0: Marc-André Gagnant, il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Marc-André Gagnant.
2: Aujourd'hui au programme, en deuxième partie d'émission, on rejoint le député libéral Marc Tanguay, à qui Dominique Anglade a confié le rôle de leader parlementaire de l'opposition officielle. Je voyais en début de journée que Manon Massé de Québec solidaire réclame une présidence féminine à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'en pense Marc Tanguay? La réponse un peu plus tard. Mais d'abord, mais d'abord euh, en lieu et place de notre rendez-vous habituel avec le chef du bureau parlementaire du journal, Rémi Nadeau. On termine notre tournée auprès des collègues journalistes qui ont suivi les chefs euh, des différents partis pendant la campagne électorale. Voici la suite et fin de notre tournée des
0: Caravaniers. Vous écoutez, vous écoutez. Là-haut sur la colline.
2: En ligne avec moi, Geneviève Lajoie a suivi la caravane du chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, alors que Taïm Moala est monté à bord de l'autobus du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Bonjour Geneviève.
0: Bonjour Marc-André, bonjour Taïm.
2: Bonjour, bonjour. Alors, vous avez euh, tous les deux couvert la, la deuxième moitié de, de campagne, donc vous avez eu le temps de, de vous en
3: remettre? Il euh, commence. <rire> euh, oui. Euh, c'est pas évident là, c'est tout un rythme là. Tu l'as fait toi-même, Marc André. Là, c'est euh, c'est des heures, euh, des heures de transport euh, avec un peu de mal de transport dans mon cas, à moi. Euh, mais euh, mais c'est c'est exigeant là, mais euh, c'est toute une expérience. Je crois que
2: Geneviève aussi, parce qu'il faut, il faut se figurer que on, dans ces autobus là, on a une espèce de bureau. Ils enlèvent des bains, ils nous installent des bureaux et puis on travaille là en roulant. On doit écrire. Pour toi, Geneviève
0: aussi, c'est pas toujours évident. Non, tu parlais du mal des transports. Euh, moi aussi, euh, je suis abonnée au mal des transports, mais j'étais bien assise euh, plus en avant de la caravane. Mais c'est sûr qu'une qu campagne électorale, un, en fait, c'est un défi pour le corps. Parce que, euh, premièrement, on ne mange pas la même nourriture qu'à l'habitude hein, au restaurant trois, trois fois par jour. Euh, c'est intense. Et puis, euh, souvent, ben, on dort euh, le soir dans un hôtel, on repart avec nos petits, notre petit bagage le lendemain matin et on repart ailleurs, complètement en province pour une autre, pour une autre destination. Donc, euh, et plusieurs heures par jour de, de caravane, euh, ce n'est pas facile pour le corps, comme je le disais au début. Là, c est, c est, moi, c'est ça que je trouve le, le, le plus difficile.
3: En plus, ce qu'il faut savoir, c'est à part toutes ces, ces centaines de kilomètres par jour, ce rythme où on mange très mal, là, il faut le dire, où, où on dort. À peu près pas. Il euh, y a aussi, c'est qu'il faut vraiment être sur le gun. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, en, un chef parle puis la réaction est arrivée 5-10 minutes après. On n'a même pas le temps d'avoir entendu ce que M. Legault, par exemple, aurait peut-être dit. Là, le, ça part dans tous les sens. Il faut tout de suite avoir la réaction des autres chefs sur les autres bus. Donc, il arrivait des fois, il faut être vif d'esprit.
2: c'est ça, beaucoup d'agilité.
3: Oui, oui, ça prend beaucoup d'agilité. Bon, je parle comme ça, puis on dirait que je me pète les bretelles, puis on dit <rire> qu'on est très, très bon, là. mais c'est pas le but. Là. Mais c'est pour dire il faut, faut vraiment être. Euh, faut pas juste, il faut, faut écouter évidemment ce qui se dit, poser les bonnes questions, puis voir c'est quoi l'histoire qui est en train de, de lever l'histoire du jour, des histoires du jour.
2: Rester à l'affût. Je confirme que vous Concentré. êtes tous les deux très, très bons. Euh, mais commençons peut-être avec le pire moment que vous avez pu vivre à bord de vos caravanes respectives, en commençant avec Geneviève Lajoie.
0: Euh, ben moi, j'ai fait le, les, donc, les trois dernières semaines avec M. Legault. Euh, comme vous avez pu le voir déjà, on, on en avait un aperçu au débat. Là, il était pas très, de, bonne humeur. très bonne humeur. Non Disons-le comme ça.
2: Moi-même, je l'ai ah, vécu non. parce que j'ai fait la première partie de campagne et ça s'est terminé sur une bizarre de note. Là. M. Legault s'est fâché après moi euh, à la dernière question du dernier point presse avant que Geneviève prenne la relève.
0: Oui, donc il est resté un peu dans cet état d'esprit-là pour la deuxième moitié et on avait très peu accès à lui, en fait. Euh, moi, ce qui m'a surpris, parce que, bon, c'est pas ma première campagne, j'avais jamais fait de campagne avec la CAQ, par contre, j'avais déjà fait euh, des campagnes avec les libéraux ou les péquistes, mais cette fois-ci, on avait souvent une seule fois on pouvait parler à Monsieur Legault dans la journée et on parle des fois d'échanges avec les journalistes là, parce qu'il y a toujours un petit laïus quand ils commencent leur conférence de presse mais les échanges véritables avec les journalistes là on parle d'une dizaine de minutes là juste par jour là alors qu'on fait des centaines de kilomètres c'est pas beaucoup on va, euh, non, non, exactement. Donc, euh, ça, on était très limité. Euh, donc, je pense que ça, ça c'est un bout de la campagne qui est un petit peu plus difficile pour les journalistes, le, le manque d'accès. Euh, mais évidemment, moi, je dirais, euh, et, et, ayant le mal des transports, je peux vous dire qu'une euh, des dernières journées de campagne électorale, on est parti de Chibugamo jusqu'à Montréal en passant par Mont-Laurier. 9h30 de caravane dans la journée. Euh, c'est éreintant, disons-le comme ça. Moi, en tout cas pour moi, euh, ça a été vraiment incroyable. On est arrivé, je pense, à 11h à Montréal. Ah là là. Euh, donc ça, c'est un, un, un une des pires journées pour moi.
2: Ça, c'est du sport. De ton côté, Taem avec euh, la caravane d'Éric Duhaime? Euh,
3: les pires moments, il n'y a pas un pire, mais je dirais, il y a une certaine désorganisation. là. Euh, c'est du côté du bus conservateur. On n'avait pas des C'était leur première campagne. Temps. Et justement, là, c'est, on peut pas trop leur en vouloir, là, même les deux, trois premières semaines, là, mon collègue Gabriel qui était sur le bus, il mangeait juste des bartendres, là, parce qu'il, je pense qu'ils ont oublié que ça prend un temps pour. Ben oui, Gabriel manger. Côté nous a raconté ça <rire> dans
2: un épisode précédent, effectivement.
3: C'est ça. Et je me suis arrangé pour leur dire que je mangerai pas des bartendres pendant trois semaines, là, puis, euh, <rire> j'ai gagné ce combat-là. Euh, donc ça, c'est, c'est les moments. Euh, L'autre pire moment, qui n'est pas un moment précis, là, mais c'est avec M. Duhem, le problème dans les Scrum, c'est qu'on posait des questions, puis très souvent, il répondait, mais c'était des réponses sur d'autres choses. Il ne répondait pas directement à la question. On lui demandait, mmh. par exemple, je ne sais pas, là, je prends l'histoire du masque. Oui, mais vous n'avez pas, pas posé la question à Mme Guilbault quand elle ne elle, elle peut pas porter de masque pour aller sur l'avion. Mais ça ne donnait pas la réponse sur c'était pas la réponse à la question qu'on posait à lui un peu comme s'il essayait de choisir
2: la question là.
3: journalistiquement parlant ouais. c'est pas du tout évident parce que à la fin de la journée quand ton patron dit ok sur tel sujet qu'est-ce qu'il a répondu puis toi-même là tu réécoutes c'est tu sais pas ce qu'il a répondu vraiment là c'est euh, tu sais plus là parce qu'il voulait pas vraiment répondre il voulait emmener le débat ailleurs il réussissait assez souvent d'ailleurs mais euh, je le classe dans les pires moments parce que euh, tu ne veux pas dénaturer euh, ses réponses, tu ne veux pas dénaturer son propos, mais d'un autre côté, il ne répond pas vraiment. Là. Donc, tu es, essayes de naviguer là-dedans. C'est une stratégie de communication clairement de sa part. Là, il ne fait pas ça parce qu'il n'est pas bon. là. Au contraire, il sait exactement ce qu'il fait. L'accès n'a pas toujours été évident. Là, Geneviève parlait de ouais. 10 minutes par jour avec M. Legault. Nous, on avait un Scrum. Puis pour le deuxième scrum, il fallait se battre. là. C'est Quand il considérait que la journée était gagnée pour lui, il voulait plus nous reparler.
2: C'est souvent Même ce qu'on qu voit, quand la... soit quand la journée est gagnée ou lorsque ça devient un peu plus difficile, lorsque les questions deviennent oui. plus difficiles. Mais bon, le portrait n'est pas tout sombre. On vit aussi de beaux moments à bord de ces caravanes. Euh, un, un des meilleurs moments que tu as pu vivre, peut-être euh, Geneviève Lajoie, à bord de la caravane caquiste?
0: Ben, je te dirais que il y a eu très peu de bains de foule. Hein. François Legault s'est livré à très peu de bains de foule. En tout cas, moi, les trois semaines où j'étais là, à la fin, euh, un des bains de foule, ça s'est passé au marché de Magog, euh, où là, euh, il a fait le tour des euh, des, euh, des stands, excusez-moi l'expression, le, le, <rire> des kiosques. Euh, et puis euh, là, ça a été, été l'occasion de redécouvrir un peu Monsieur Legault, parce que justement, puisqu'on l'a peu vu, il est peu allé, Voir les gens pour vrai, là, parce que la plupart du temps, euh, lorsqu'on arrivait quelque part, euh, il visitait euh, un endroit, et bien, c'était bourré de staff politique, hein, Donc, mmh. c'était vraiment ces militants qui étaient là pour le voir et le féliciter et, et voulaient se prendre, faire prendre en photo avec lui, là. Donc, voir des vrais gens, voir la réaction des vrais citoyens, euh, ça a été une des seules fois où on, on a pu le faire, donc, au marché de Magog. Et, justement, ça a donné lieu à des situations puis des conversations assez cocasses parce que M. Legault, puisqu'il n'était plus habitué, on dirait, à faire ce genre d'échanges-là, de, 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 euh, des fois, on, on dirait qu'il avait un petit peu de mal à répondre aux gens où il ne savait pas quoi leur dire, en fait, quand il allait les voir. Et puis, euh, il a croisé même la mairesse de Magog à ce moment-là. Et puis, euh, on, on a eu droit, à, hein, parce qu'il sait, tous nos, nos micros sont en train d'enregistrer, les caméras sont ouvertes euh, et ce qu'on appelle le « small talk », c'est-à-dire, bon, quand il échange avec les gens, mais il sait très bien tout ce qu que, que tout ça, on l'entend. C'est pas donné, sa
2: première campagne la... électorale non plus. Là,
0: non, non, exactement. Et avec la mairesse de Magog, à un moment donné, il se confie sur une conversation qu'en fait, sa femme a eue avec le pape cet été. Alors, tout le monde, on a tous appris que finalement, euh, que la, 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 Madame, sa conjointe, Mme Bray, avait fait sourire le pape cet été parce qu'elle lui avait demandé s'il s'ennuyait de danser le tango en Argentine. Alors, des choses, on ne s'attendait pas à cette, à cette déclaration. -là. On, on
2: s'attend difficilement à une révélation papale en campagne électorale.
0: Exactement, mais ça vous donne une petite idée. Là. Une, une autre fois, au Lac-Mégantic, M. Legault avait organisé un, une conférence de presse. Euh, tout était parfait. Hein, on était sur le bord, il, il y avait une équipe de football de jeunes qui jouaient euh, pendant la conférence de presse et ensuite il s'est livré à un petit échange avec euh, les joueurs qui étaient au secondaire, peut-être secondaire 2-3. Et euh, c'est là qu'on s'est rendu compte que M. Legault n'était pas du tout préparé pour s'en aller là. En fait, là, il ne connaît pas ça, le football. <rire> le, le football, Lui, c'est plus leur
2: son affaire, je pense.
0: Oui, exactement. Mais tu sais, il y a eu des échanges au début, c'était cordial, mais à un moment donné, là, visiblement, les joueurs se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient rien quand il leur a demandé, mmh. bon, ben, en tout cas, c'est assez bizarre, hein, ce ballon-là, comme la forme qu'il a, le ballon de football. Puis, est-ce que votre saison, est-ce que c'est bientôt terminé alors que la saison commence à, peine. à peine, alors oui. Ah là là. Bon, voilà le genre d'échange qu'on a eu avec Monsieur Legault.
2: Pas toujours facile, <rire> même après autant d'années d'expérience, faut le souligner. De ton côté, tu as un, un moment plus mémorable avec le chef conservateur.
3: Ben, les beaux moments, pour moi, c'était souvent les, 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 les aussi les, les gros rassemblements, la militant malgré tout, puis la réception qu'avait euh, évidemment Éric Duhem, c'était quelque chose là, parce qu'il a fait les plus gros rassemblements de la campagne. Mais euh, l'effet Mia. Le monde trippait c'est sa chaîne. Ouais, son, est... Le monde tellement sur Mia, elle recevait tellement des cadeaux des, des militants conservateurs. Puis moi, à la base, je ah oui, vois même des que, cadeaux. Pas les chiens. Ah oui, des cadeaux. Oui. Ah oui, donc des, des os, là, ou... à, à Un petit lit, des, des petits jouets, parce qu'elle est ah avec nous sur le bus aussi, là. Puis en oui. euh, la gardait, en garde partagée, tout le monde, là, pour qu'elle ne descende pas à bord d'aller du bus. Euh, Il ne faut pas être allergique, là, parce que c'est
2: ça, là, avec les conservateurs, les journalistes étaient à, à, à bord du même autobus que le chef et, donc, et ouais. de son chien.
3: Moi, je n'étais pas allergique, mais à la base, je l'avoue, devant, euh, devant tout le monde, j'ai peur des chiens. Mais là, avec Mia, là, ça a cliqué, j'avoue. Bon. Je l'écris d'ailleurs sur Twitter. Puis plusieurs là, partisans un peu plus énervés, conservateurs, ils me disent Pour une fois que tu dis quelque chose de bien sur les conservateurs. <rire> donc, qu'est-ce qu'on apprend T'as M.
2: Mola qui a surmonté sa peur des chiens avec Eric Duhem.
3: Absolument. Puis Eric Duhem m'a remercié pour le tweet. Il m'a dit Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de savoir. Ah oui. J'aurais au moins réussi à, à amoindrir un peu ta peur des champs Il a peut-être pas fait lire de député, mais il aura réussi ça <rire> lors de la campagne de 2022.
2: C'est au moins ça de gagné, et c'est tout le temps que l'on a. Euh, merci à vous deux, Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire pour euh, le bureau parlementaire du journal de Québec et du journal de Montréal. Moala, euh, du journal de Québec qui euh, a renoué avec le plaisir euh, de, de faire la, la couverture du maire Bruno Marchand à l'hôtel de ville de Québec. On continue de te lire aussi dans les pages du Journal de Québec. Merci à vous deux.
0: Vous écoutez là-haut sur la
2: colline. En attendant les cérémonies d'assermentation qui auront lieu la semaine prochaine pour les députés et les ministres, Dominique Anglade a été la première parmi les chefs à procéder à la nomination de ses officiers Parlementaire Enrico Ciccone, qui est député de Marquette, devient président du caucus libéral. Philomena Rotiroti -Roti, député de Jeanne-Mance-Vigée, WIP en chef de l'opposition officielle. Monsef Desragis, qui est député de Néligan, leader parlementaire adjoint. Et dans le rôle de leader parlementaire, Marc Tanguay, député de La Fontaine, que l'on rejoint au téléphone. Bonjour M. Tanguay. Bonjour M. Gagnon. Je présume que pour vous, c'est une marque de confiance de la part de Mme Anglade de vous redonner Exactement. ce titre. Oui. C'est une fonction, d'ailleurs, que vous avez déjà exercée là, par le passé.
1: Exactement. Non, c'est avec un grand grand, grand plaisir, grand honneur et, et je remercie la chef pour sa confiance. Effectivement, j'avais été leader de l'opposition officielle en 2019 et 2020, rôle que j'avais euh, adoré. Et aujourd'hui, de pouvoir euh, aborder cette nouvelle législature-là, hein, notre 43e législature à titre de leader de l'opposition officielle, ben, c'est un honneur, c'est une belle marque de confiance. Et euh, moi, j'aborde ça, là, avec le, un caucus renouvelé des femmes et des hommes qui ont le goût de travailler, qui ont le goût d'apporter leur intelligence et leur énergie. Alors, moi, comme, comme leader, là. C'est un beau défi, puis j'en remercie là, notre chef Dominique Anglade.
2: Je, je voyais aujourd'hui, en marge de la première rencontre du nouveau caucus des députés de Québec solidaire, là, qui a lieu à Sherbrooke, Manon Massé est, est sorti publiquement en réclamant que la présidence de l'Assemblée nationale soit confiée à une femme. Qu'est-ce qu'en pense le nouveau leader de l'opposition officielle?
1: Ah ben moi, vous savez, là, à, toutes les, à toutes les fois qu'on pourra, comme société, là donner, euh, et, 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 confier des postes euh, de haute responsabilité de plus en plus à des femmes. Je pense que ça, ça participe là, à, 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 de façon très tangible à, 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 à justement faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes dans les postes de décision. Vous savez, notre chef Dominique Anglade est, est une femme, et euh, nous, moi, écoutez, je, je, je serais le plus heureux des hommes. Euh, ceci dit ce sera le, le choix, la décision du gouvernement qui eux vont nous proposer dans leur rang euh, une candidature. Mais sachez que si l'aventure c'était c'était une femme, là je pense que ça ça serait euh, ça serait un élément excessivement positif. Alors on n'a pas de contrôle là-dessus. Euh, puis euh, mais effectivement je pense qu'on on, on, on serait dû, je pense que la dernière fois, c'est il y a près de 20 ans avec Mme Harel, qui avait mm -hmm. été présidente de l'Assemblée nationale. Alors, euh, moi, celui, je vais vous le dire comme ça, là, comme père de famille là, de deux grandes filles de 16 ans et 18 ans, là, euh, à, ch à chaque fois que euh, des femmes atteignent des postes de direction, euh, je pense que ça envoie un bon message. Et au-delà du message que ça envoie, le leadership au féminin, moi, j'y crois beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on on en a besoin là euh, d'avantage. Alors, euh, moi, je, je, serais, je serais très heureux de cela, mais une fois que j'ai dit ça, euh, ce sera au gouvernement qui, j'espère, aura entendu ce souhait exprimé là ce sera au gouvernement nous arriver avec une proposition. On
2: parlait un peu plus tôt d'une marque de confiance de la part de votre chef, Mme Anglade. Je présume qu'en lisant l'article de Jocelyne Richer de la presse canadienne hier que Mme Anglade a dû avaler son café de travers, je ne sais pas si c'est votre cas, mais est-ce vrai que si Mme Anglade avait démissionné le soir de l'élection, M. Tanguy, que vous étiez prêt à assurer L'intérim, c'est ce que plusieurs sources libérales euh, ont confié à, à notre collègue, c'est-à-dire que vous étiez en train de vous positionner pour euh, occuper cette fonction-là.
1: Moi, ouais, non, pas du tout. Puis, vous savez, euh, moi, là, j'avais pas d'autre scénario le 3 octobre que de dire on travaille tous ensemble vers la victoire. Il est clair que la campagne, euh, le résultat final n'est pas le résultat qu'on a attendu. Je veux dire, on était déjà l'opposition officielle. Alors, on n'était pas là pour renouveler un mandat de d'opposition sociale, on était là pour former le gouvernement le gouvernement libéral avec Dominique Anglade. Alors, mm -hmm. au-delà du résultat, moi, je n'ai toujours que travaillé et je continue euh, dans, les de dans le sens de l'intérêt du Parti libéral du Québec sous le leadership de Dominique Anglade, qui est ma chef, qui bénéficie de 100 de ma confiance. Et en ce sens-là, euh, à titre de leader également, c'est en ce sens-là que j'aborde mon rôle de faire en sorte que les 21, là, on est 21 députés du caucus libéral, ben, qu'on puisse justement mettre à jour tout le talent renouvelé. La moitié du caucus, là, euh, ce sont de nouvelles personnes, des hommes et des femmes. Soit dit en passant, on parlait tantôt de la présidence au Fulvignon, euh, le caucus libéral, c'est 13 femmes sur 21, c'est 62 Alors, c'est quelque chose qui, euh, qui ajoute à l'intérêt d'avoir une équipe euh, solide. Puis, par rapport à votre question, moi, là... Euh, je n'ai jamais eu d'autres euh, euh, espérances que de pouvoir gagner ensemble sous le leadership de Dominique Anglade, euh, le gouvernement. Maintenant, on a un mandat d'opposition officielle avec Madame Anglade qui est ma chef. On va aborder ça de, avec une énergie renouvelée, je vous dirais un dynamisme puis un goût de... Défendre toutes les Québécoises et Québécois de toutes les régions. C'est ça notre mandat. Il euh,
2: y a une question qui demeure euh, en suspens, c'est la reconnaissance euh, du parti québécois et de Québec solidaire comme groupe parlementaire. Vous allez faire partie des négociations comme leader parlementaire. Pourquoi faire durer ce suspense, Monsieur Tanguy?
1: Ah ben, écoutez, il y, y a pas de suspense là. Je veux dire dans le sens où euh, nous aurons des discussions. Je ne sais même pas moi qui va être mon mon ou ma vis-à-vis. Euh, S'il y a discussion à y avoir, puis j'entends qu'il va y en avoir, là, des discussions, ben ce sera une fois que l'on sera convoqué, le cas échéant, par le ou la leader du gouvernement. Alors, les discussions auront lieu. Euh, je ben, vois parce que, que M. Tanguy, vous, vous, qu
2: vous dites qu'il n'y a pas de suspense. Vous laissez quand même planer le doute là sur la reconnaissance de ces deux parties-là ben, comme groupe parlementaire.
1: Je vous dis qu'il n'y a pas de suspense dans la mesure où j'embarque pas. Euh, dans une stratégie où il y aurait des discussions sur la place publique. Alors, on a beau dire tout ce qu'on veut, là, puis Québec solidaire, puis Parti québécois, peuvent bien poumonné, là, mais c'est pas sur la place publique que ça va se discuter. C'est ça, mon point, ça va se discuter lorsque les quatre leaders seront là, ou les quatre représentants, il euh, y aura deux leaders du gouvernement de l'opposition sociale et les deux représentants de QS et PQ, il y aura des discussions là. Parce que dans l'intervalle, c'est juste ça, mon point. Mm. On a beau dire ce qu'on veut sur la place publique, c'est pas là que ça va se décider. Non, pas je là comprends,
2: mais donc sur la place publique, vous estimez que euh, ils s'en font un peu trop, là, le PQ et Québec solidaire.
1: Non, mais c'est pas une question de s'en qu font un peu trop ou pas, c'est juste que ben, c'est
2: pas ce assez fondamental la pour eux.
1: Là. Là, euh, ben je je, je, je l'entends bien, je l'entends bien, puis il y a d'autres aspects fondamentaux aussi du Parlement et de son fonctionnement, puis de nos règles qui sont déjà en, en existence. Alors, des discussions, il va y en avoir, puis moi, ma position là-dessus, M. Gagnon, c'est de ne pas euh, discuter sur la place publique, là, euh, tout simplement.
2: Je comprends. Euh, les assermentations, donc, ont lieu la semaine prochaine. Seuls oui. des élus libéraux, c'est le, le 18 octobre. On sait que les trois élus péquistes ont fait savoir qu'ils refuseront de, de prêter euh, allégeance au roi lors de leur assermentation. QS veut faire pareil. Au PLQ, je comprends que ça vous pose pas de problème.
1: Non, ben non, ça nous pose pas de problème puis honnêtement, Paul Saint-Pierre Flamondon de faire sa première sortie en tant que, que, que député de l'Assemblée nationale, la première sortie suite euh, au 3 octobre puis de le faire sur le euh, de le faire lui sur le, le, le serment d'allégeance à Charles III, euh, je vous le dis il n'y a, ben, a pas grand québécois québécois qui m'ont dit hey, ça c'était la priorité. Encore une fois, je reviens sur nos priorités, coût de la vie, accès aux chirurgies. Euh, dans notre système de santé. C'est ce qui va, nous, nous animer à très, très, très court terme jusqu'à ouais. la fin de la courte session parlementaire qui est en nous. Nous, là, écoutez, il n'y a pas d'enjeu sur le serment. On va prêter serment, comme tous les députés ont prêté serment depuis 1867, y incluant Jacques Parizeau, Bernard Landry puis René Lévesque. Et euh, on fera pas tout un plat avec ça. Je pense que c'est être un peu pas mal déconnecté. Ouais. Euh, nous, on va le faire, le serment. Et euh, ça sera clairement pas nous là notre cheval de bataille. Je comprends, ben, vous dites bataille,
2: ça sera pas ça. Ouais, je vous vous dites ce n'est pas une priorité pour les Québécois. Moi ça me rappelle François Legault qui pendant la campagne électorale disait la réforme du mode de scrutin ce n'est pas une priorité, ce n'est l'affaire que de quelques intellectuels. Or vous avez vu dans un sondage léger le journal ce matin qu'il n'y a pas moins de 53% finalement des Québécois qui souhaitent que ouais. le système électoral euh, soit euh, revu. Donc il faut remettre ça de l'avant, Marc Tanguay?
1: Écoutez, ben, au niveau du mode de scrutin, au-delà du fait de ce que M. Legault dit, que ce n'est pas une priorité, il faut que M. Legault réalise une chose. Il y a la parole donnée qui a été brisée. Il y a un engagement main sur le cœur de mai 2018 de mémoire où là, il a signé avec QS et PQ notamment, il y avait le Parti vert aussi, mm -hmm. il avait dit, Ben, il va y en avoir une réforme, il nous avait dit, écoutez, je ne fais pas comme d'autres, moi, je ne vais pas régner ma parole, et euh, c'est euh, la dernière élection que nous vivrons sur ce mode-là. Et vous savez, M. Gagnon, ça, là, quand on dit en politique, là, oui, il y, a, il y a les programmes, il y a ce qu'on propose, il y a les, les lois qu'on passe, tout ça. Mais il y a également, de quoi êtes-vous fait? De, de quel bois vous chauffez-vous? Et là, on a vu François Legault qui s'est renié, là, alors qu'il avait dit hey, inquiétez N'inquiétez-vous pas, non, 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 non. » Tout le monde était sceptique en mai 2018. Moi, je disais à, entre autres, un, un ami au, au Parti québécois, je disais « Hey, il est en train de vous rouler dans la farine, Il dit « Non, 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 on va donner la chance au quoi Il a renié sa parole. Mais alors, donc,
2: est-ce que ça doit être remis ça? sur la table?
1: Ben, nous, on n'a pas dans nos cartons Parti libéral du Québec un plan de modification du mode de scrutin. Je ouais. dit dis au Parti libéral du Québec nous ne manquons aucune occasion, notamment avec notre commission politique, de réfléchir sur comment améliorer notre démocratie. Et il y avait des propositions qui étaient, euh, qui étaient mises de l'avant. Notamment, vous vous rappellerez, là, on avait discuté de l'idée d'avoir de, de, un vote là, euh, préférentiel. Alors, c'était un élément de discussion qui n'avait pas abouti de façon formelle à une proposition dans le programme. Mais la réflexion chez nous se fait en continu, notamment sur comment améliorer notre démocratie.
2: En terminant, M. Tanguy, euh, l'hypothèse amenée par Antoine Robitaille dans sa chronique le week-end dernier d'un registre la bombe au Parti libéral du Québec, est-ce que ça vous a fait sourire?
1: Ah ben écoutez, moi euh, écoutez, nous au Parti libéral du Québec, là, on est toujours prêt à, à additionner chose de certaine, je vois pas euh, je vois pas de euh, euh, je vois pas aucune discussion là-dessus là, par rapport par rapport à ça. Je pense que ça a été euh, puis je voyais un peu euh, à la blague là, les réponses que donnait M. Labaume à, à M. Robitaille puis on connaît bien Antoine là euh, mais euh, écoutez euh, nous au Parti libéral du Québec là avec le mandat qui est devant nous de position officielle, 21 députés avec le leadership de notre chef Dominique Anglade dont le caucus est, est très très fermement derrière elle alors nous on ligne pour remplir le mandat que les Québécois nous nous ont donné ça, M. Gagnon, pour en être assuré.
2: <rire> Marc Tanguay, leader de l'opposition officielle, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui.
1: Merci, au plaisir. Bye-bye.
2: Alors, c'est ce qui complète cette édition de « Là-haut sur la colline ». Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter à ma-gagnon-jdq. Demain, c'est au tour de Marie Montpetit de prendre la barre de La Haut sur la Colline sur Cube Radio. Antoine Robitaille sera de retour pour les épisodes suivants. À bientôt. La Haut sur la Colline.